0: To są biegowe podcasty portalu biegowe.pl. Gościmy w nich ekspertów, sportowców, trenerów, organizatorów imprez biegowych. Rozmawiamy o najważniejszych biegowych wydarzeniach, produktach i trendach. Zawiązujemy buty i ruszamy. Ten podcast ma bardzo fajnego partnera. PKO Białystok Półmaraton. 45 odcinków. Minęło ja. jak jeden i startujemy z kolejnym odcinkiem biegowych podcastów. Witają się z wami
1: Marcin Dulnik,
0: redaktor naczelny portalu biegowe.pl, Damian Bąbol i witamy naszego wspaniałego gościa, wspaniałą gościnie, a jest nią, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, biegaczka. Utytułowana biegaczka, znakomicie biegająca zarówno na 5, 10 km w półmaratonach, Po schodach. Po schodach, znakomicie biega, sam byłem świadkiem jak dawała Czadu. Świetnie biega na orientację. Świetnie biega na orientację, jest mistrzynią Polski Wojska Polskiego, właśnie w biegu na orientację. Dietetyczka proszę Państwa,
1: trenerka. Kobieta orkiestra.
0: Iwona Wicha. Witamy, witamy cię Iwona. Witam. Dobrze Ci widzieć, dziękujemy, że przyjęłaś nasze zaproszenie. I nie powiedzieliśmy jeszcze przy naszej zapowiedzi również początkująca, organizatorka imprez biegowych, o której jednej z nich już tutaj sobie porozmawiamy. Iwona, jak ty się czujesz jako właśnie biegowa kobieta orkiestra? Czy te wszystkie przydomki są dla ciebie bliskie? Który jest najbliższy na przykład?
2: Mm. Wszystkie są może bliskie, bo po prostu robię to, co kocham. Jak do życia podchodzę z pasją, dlatego też jak to mówię, życie z pasją to ja.
0: Życie z pasją właśnie, bo ty jeszcze prowadzisz profil nazwany właśnie życie no z pasją. Na Instagramie. Także tak teraz i ile... dużo
2: czasu na niego nie mam.
0: No właśnie, ile to masz tam tych obserwujących? Nie patrz, nie patrz. 1472, czyli po tym odcinku zakładamy, że przynajmniej do tej trójeczki dobijesz. Kochani słuchacze, wchodzimy wszyscy na profil Życie z pasją i obserwujemy Iwonę.
2: A dziękuję bardzo. Zobaczymy
0: po premierze, ile będzie. Yy, Iwona, yy, dużo się dzieje w twoim życiu. Właśnie niedawno, właśnie patrząc na twojego Instagrama, yy, możemy zobaczyć, że tak. W marcu mistrzyni Wojska Polskiego w biegach na... Orientację. Ty ja ale jesteś... to z
2: tamtego roku. Podsumowanie jakby e, mistrzów sportu z tamtego roku, więc to było odebranie tylko nagrody.
1: A w tym roku już były mistrzostwa?
2: E, z orientacji jeszcze nie. No to
1: jesteś mistrzynią e, bo, e, cały Polski cały czas. I jeszcze tak.
2: tak. W tym roku były tylko przełaje, no mhm. ale akurat e, nie byłam w idealnej formie, więc bo byłam po chorobie. I troszeczkę musiałam odpuścić jakby start, chociaż to był mój start docelowy i było mi trochę przykro.
1: A Jesteś bardzo wszechstronną biegaczką. I przełaje, i schody, i biegi na orientację, i ulica. No praktycznie wszędzie, gdzie tylko sobie człowiek wyobrazi, tam jest Iwona Wicha, ale no, które bieganie, gdzie lubisz biegać najbardziej?
2: To zależy od humoru. Od kobiety, od humoru. Od, kobiety? od humoru. Nie. Od humoru. Jak powiedzmy teraz? Jestem troszeczkę, wiem, że nie jestem w formie mhm. i męczy, męczę się po prostu na treningach. To lubię po prostu biegać w terenie, kiedy są piękne widoki. Więc na przykład wybieram się na hiszpańską piętnastkę teraz. Mówię, sprawdzę się chociaż i sprawdzę swoją formę, chociaż nie jest idealnie. A jak na przykład czuję, że już nóżka się kręci, to po prostu idę właśnie na ulicę, sprawdzam się właśnie na, na dyszkę, piątkę na tych i sprawdzam swoje właśnie predyspozycje na tą chwilę.
0: Jesteś chyba jeden z najbardziej autentycznych yy biegaczy, biegaczek, które znam właśnie, bo za twoją historią jest nie tylko ta fajna motywacja, która i energia, która do ciebie bije do biegania, ale właśnie jeszcze potrafisz to przełożyć na, na bycie dietetykiem. Na stronie dietetyka z pasją.pl można się tam z tobą skontaktować. No i Pytanie, na ile ta Twoja wiedza, to Twoje doświadczenie biegowe wpływa na relacje z Twoimi klientami, z Twoimi podopiecznymi, tak, których prowadzisz? Mnóstwo takich właśnie takich empirycznych, powiedziałbym, przykładów możesz na swoim, ze swojego przykładu i dzielić się? Nimi ze, z innymi biegaczami.
2: Znaczy powiem tak, jeśli chodzi o bycie dietetykiem, to przede wszystkim studia skończyłam, wiedzę mam ogromną, ale same studia nie mówią o, o nas, praktyka większa była, bo pracowałam w różnych klinikach mhm. i ja tą wiedzę wykorzystuję do tego, że też dla zawodników, bo nie samym bieganiem żyjemy, często jakieś niuanse wpływają na nasz po prostu formę. Ja można powiedzieć jestem sama sobie dietetykiem, lekarzem, bo uh-huh. no, nie tylko jakby się szkole w dietetyce, ale też jakby czytam dużo takich medycznych, ponad normatywnych moich, die- ponad dietetyką po prostu wiedzę i do tego właśnie dążę. No na przykład, tak jak ostatnio moja gorsza predyspozycja była związana z tym, że zaraziłam się ksztuczcem. Tak, uh-huh. dość zaraźliwa choroba. Koksus.
0: Tak tak, tak,
2: tak, tak to jest to. I no, chodziłam po trzech lekarzach, prosiłam, no mam to, mam takie objawy już wojek gogle i mówię, proszę, to są objawy, czytałam? Nie, 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 na pewno nie. Liczyli mi objawowo, no ja mówię, no nie, pójdę, zrobiłam sobie badania krwi, wyszło i mówię, proszę, teraz czwartego lekarza, ja chcę taki lek, antybiotyki z makrolidów, wzięłam, wiadomo, trochę mi sięknęło po tym antybiotyku i teraz mam taką formę jaką inna, no i właśnie stosuję jakby dietetykę, żeby po prostu zdrowo wyjść z tego wszystkiego.
1: To masz wow. fajnie, bo nie musisz szukać nikogo, tylko sama możesz... Antebie tego sobie nie przepiszę, niestety. No, no tak, ale, ale chodzi o, ten, o tą dietę, wiesz. No, chociaż jest takie powiedzenie, że szef bez butów, butów chodzi, chodim, więc tak. no nie, to, to nie zawsze jest takie oczywiste. Niemniej jednak no, w chwilach takich właśnie, kiedy to jest tak bardzo potrzebne, zwłaszcza po, przy wychodzeniu z jakichś kontuzji, jakichś chorób, dobrze jest wiedzieć trochę więcej, dużo więcej niż reszta ludzi.
2: Do zawodników właśnie tak podchodzę kompleksowo, że tutaj robimy plany treningowe, Dla mnie trener musi mieć trochę wiedzy dietetycznej, chociaż trochę i trochę też psychologii, bo tak jak mam wizyty z pacjentami, takiego z ostatniego projektu, który był właśnie w Żyrardowie, no to często było tak, układam dietę, no coś nie wychodzi, tak? No nie ma jeszcze efektów. Dlaczego? No i potem wychodziły po prostu sprawy emocjonalne. No to wiadomo, jeśli coś nas blokuje emocjonalnie w naszym życiu, no to ani dieta, ani sport, nigdzie nie pójdziemy do przodu. Trzeba po prostu o siebie zadbać kompleksowo.
0: Iwona, skoncentrujmy się trochę na tobie, chcielibyśmy też poznać nieco twoją historię biegową, jak to się stało, że jesteś tak właśnie, jak to powiedział Marcin, uniwersalną biegaczką, jak to się stało, że w ogóle jesteś z nami w tym cudownym sporcie, co było takiego przełomowego w twoim życiu, że poczułaś ten ogień w sercu, a następnie przełożyłaś to na na swoją karierę i piękną przygodę z bieganiem?
2: Rodzina i siostry. Rywalizacja siostrzana no oczywiście, bo mam trzy siostry. Młodszą, bliźniaczkę i starszą, więc rywalizowałyśmy. Mama była, jest, była nauczycielką wychowania fizycznego od siatkówki i po prostu my zaczęłyśmy jakby od siatkówki. No ale to drużyna, super, ale co czegoś mi brakowało. I tak zaczęłam od Osir Góra Kalwaria, od klubu Zbiegów na Orientację. I tam już po roku czasu biegania na orientacji szybko złapałam bakcyla. I po prostu zdobyłam pierwsze Mistrzostwo Europy w biegach na orientację. A
1: wszystkie trzy w tym klubie żeście trenowały, startowały, czy trzy, tylko ty? Trzy, trzy. E,
2: ale jest starna i starsza nie, czyli ta czwarta nie, bo nas jest cztery. Aha,
1: cztery. Cztery. Okay.
2: Wesoły babiniec.
1: Ale e, w, w tym, w ramach tego klubu też właśnie rywalizowałeś z siostrami? E, to był cały czas... Znaczy, ten... no, z
2: siostrą bliźniaczką z siostrą... w tej samej kategorii wiekowej, mm. więc zawsze się śmiały. Czy mamy
1: pewność, że siedzi
0: przed nami Iwona, czy, czy to nie, nie, nie jest jesteś, jakiś fake? Nie, jest, nie jesteśmy <laughs> podobne.
2: Nie. <laughs> nie, nie, jak co się mówi, jesteśmy dwojajowe, jesteśmy podobne jak dwie krople czekolady białej i mlecznej.
1: To ja tak samo mam z moim bratem. Ja też, ja też jestem z bliźniaków. Mój brat nie wygląda tak jak ja. Ja akurat z tego się cieszę, bo Chyba to nie jest aż takie fajne mieć takiego brata ksero.
2: Ale na historii mogłaby za mnie coś pisać.
1: Na historii ja akurat wolę na matematyce, ale nie, obydwaj ja byliśmy tak samo słabi z matematyki, więc to, to, to by nam, nam nie wyszło. Ciekawe w ogóle to jest to, co mówisz właśnie o tej rywalizacji z siostrami, bo wydaje się, że rywalizacja jest domeną mężczyzn. Tak mi się zawsze wydawało, że najbardziej no, jakby tak chłopcy lubią tą taką te takie, takie ściganie się. U dziewczyn też to um,
2: tak wygląda? No nie, nie miałam brata. Może dlatego te, oh. dlatego z siostrami się rywalizowało. Nie, no po prostu skupialiśmy się na sobie. Każda rywalizowała ze sobą mm-hmm. i też z siostrami. Jakby siostra, bliźniaczka została w siatkówce, ja poszłam bardziej w orientację. Młodsza potem doszła do orientacji i po prostu potem wszystkie biegałyśmy trochę od tej orientacji się zaczęło. W, na studiach zaczęłam, czyli na azs Gigiw startować właśnie lekką i tam bardzo pokochałam właśnie biegi takie stadionowe nawet, tak? bo na 800 metrów też biegałam. Chyba 2.14, moja życiówka, więc to też nie jest taki słaby czas. Ale mnie trener potem próbował przerzucić na maratony, ale to chyba jeszcze nie moja dewiza. I
1: jeszcze czy zupełnie nie? A, w, w,
0: właśnie, bo, bo jeszcze wtrącę się, a możemy zapytać o wiek? My nie powinniśmy, tak, ale to tak fajnie by nam nadało taki kontekst. Czy, czy my rozmawiamy właśnie yy, z
2: małolatą? No właśnie. Z... <laughs> Nie, no 35.
0: 35, czyli 8-8 rocznik.
2: 8-7. 8, 7. 8 7, ha. tak. tak. No tak, bo rocznikowo to, yy, okay. ja jestem z listopada, to no prawie ten za to rok. wszystko
0: przed tobą, jeśli chodzi o piękne Dłuższe biegowe cele. Dłuższe dystanse, tak.
2: tak, tak. Teraz biegając, robiąc trasę na półmaraton to te 21 km cały czas przebiegam raz w życiu przebiegam półmaraton. To było właśnie e, z wojska w poprzedniej jednostce. E, szef sportów tak powiedział, zobaczył jak ja chodzę po, e, na wartach i powiedział, kurczę, ty się nam zmarnujesz. Ja, e, jak wystartujesz półmaraton, to zciągniemy cię na halę. Ja mówię, no dobra. E, I, no który?
1: I który? Który półmaraton wybrałaś?
2: To był taki e, wojskowy typowy wojskowy. w gołapi, e, więc nie był taki e, oficjalny. Mhm. No ale pamiętam powiedział jeszcze jedną rzecz. Jak będziesz chciała bo wiem, że biegasz krótsze, to możesz zejść. To ja mówię, o super. Więc <laughs> zaczęłam, ale nie powiedział mi, nie dał mi regulaminu do przeczytania, że start jest w jednej miejscowości, a my tam w drugiej. No. <laughs> Więc nie było wyboru, trzeba było dobiec, ale go, ile tam wyszło? Godzina 22, to dobrze, gdzie wow. po 18 y, km mówię pierwszy raz, bez przygotowania, pobiegam półmaraton po i pamiętam, 16 kilometr to był taki już kryzys, a potem przy 17-18 kilometrze, to już chyba po nawet 6 minut na kilometr, już biegłam zataczając się, potem się już trochę obudziłam, no i dobiegłam z dobrym czasem. A
1: powiedz jedną rzecz, bo jako mistrzyni biegów na orientację, to. Czy używasz Google Maps? W sensie, i masz w dobrą orientację tak w terenie, w mieście na przykład, nie wiem. I w budynku
2: też. Też, tak? Wszędzie, bo
1: to jest bardzo takie, taka użyteczna bardzo Tak, kobiety mylą nie? prawo z lewą no ręką. No właśnie, a ty tak, po a prostu rozumiem, nie. że jesteś tutaj. Ja,
2: ja, ja też mylę prawą, lewą rękę, ale mówię wschód, zachód, południe-północ, południe. <głos> Więc się odnajduję, tak? Chociaż szczerze mówiąc z kompasu rzadko korzystam. Właśnie wszyscy mówią z orientacji że jak ja biegam po tym lesie, ja po prostu na elementy. I mm-hmm. kompas jest tylko wtedy, jak się zamyślę gdzie gdzieś się z, z, zgubię i wtedy się szybko odnajduję.
1: No ja, ja myślę, że szybko, tak? szybko bym się zgubił. Um, ja nie startowałem nigdy w biegu na naj, Największe dla mnie wyzwanie to jest, jak gdzieś poje- polecimy czy pojedziemy, no i ubieram się rano. Bo zawsze jak gdzieś wyjeżdżamy, to pakuje się w ogóle od, od butów biegowych, od sprzętu do biegania. bo Uwielbiam biegać w nowych miejscach, ale zawsze robię to bardzo ostrożnie. To znaczy mam taki patent, że właśnie no, w bieg- Takimi prostymi, długimi, taką bezpieczną trasę, żeby broń Boże się nie zgubić, no bo jednak jest duże miasto, typu Nowy Jork, tak ostatnio w, w weekend biegałem poprzednim weekend biegałem w w Londynie, to no nie mam orientacji, mówiąc zupełnie szczerze, że przed biegiem patrzę na tą mapkę no i próbuję zapamiętać przynajmniej trzy pierwsze jakieś zakręty i później jestem już na miejscu i jednak drapię się po głowie, nie nie mam takiej pewności, że biegnę w dobrym kierunku. Wystarczy więc, się nie, chcę, nie zatrzymywać. A nie chcę nadrabiać kilometrów. I opowiem wam taką anegdotę, bo w Warszawie, jak wiadomo, no jak biegasz wzdłuż Wisły, to jesteś bezpieczny. W sensie, no wiadomo, że jest jedna rzeka i można łatwo wzdłuż tej Wisły sobie te ścieżki biegowe ustawić. I tak myślałem, że w Wrocławiu jest podobnie. <śmiech> a jestem w ogóle wrocławianinem. Urodziłem się w Wrocławiu, więc trochę siara, ale wyszedłem na bieganie i dowiedziałem się wtedy, że jest całkiem sporo tych takich odnóg, że ta Odra to jest nie jedna rzeka, tylko no, kilka różnych takich ślęsów. I teraz z tym cały problem, że wyszedłem, chciałem zrobić 10 km, a skończyło się chyba na 22 czy 23. Mało się nie na spotkanie. W ogóle... Yy, no, dlatego jak mówisz mi o tej orientacji, wiesz, to zazdroszczę ci, bo no, to się na pewno no musi przydać. ja szybko się bardzo
2: złapałam. Nie wiem, może dlatego, że mam taką wyobraźnię, przestrz- mhm. wyobraźnię przestrzenną. E, może dlatego, że też trochę bardziej artystyczna jestem, bo też maluję obrazy jak w wolnym czasie. Wow. E, no takie może tylko wyślę,
1: może, może wyślę do ciebie moją żonę na, na małe szkolenie, bo jak chodzi o orientację, e, to mieszkamy w Warszawie już prawie 20 lat i wciąż jakby no, e, takie rzeczy, które... No, ja, no, wydawać to się mogło, że... we dwoje, sam no że właśnie, nasz wtedy przyjdziemy na taką terapię do ciebie z orientacji w terenie.
2: Ale wiesz co, mi się wydaje, że albo się tego ma, a to ma, albo nie.
0: Okej. Okay. A co malujesz? Bo tak wywołałaś kolejny no, bardzo ciekawy temat.
1: No. E, to Ta zależy,
2: bo ja to się śmieję, że maluję wtedy, kiedy coś mnie natchnie. E, e, więc ostatni, jaki obraz namalowałam, no to były akurat pędzący koń z elementami gór, jakiś domek, chatka. Co, coś po prostu mnie natknęło, byłam w górach jesienią, zobaczyłam chatkę w górach, spodobało mi się. Był tam taki element, widziałam konie w stadninie, więc namalowałam konia na stadninie. Byłam na spacerze z koleżanką w lasku takim brzozowym, bardzo sympatyczna, sympatycznie spędzony czas i po prostu coś takiego zmalowałam.
1: A ja myślałem, że namalowałaś zalew. Żyżardowski.
2: No nie, ten zależy. No. Żyżardowski. Nie, jest za spokojny, jak na moją duszę. Właśnie,
0: kończymy wątek artystyczny, chociaż ja bym chciał bardzo, jakby tutaj pociągnąć to dalej, bo mnie to interesuje. Przykład, można też malujesz? zobaczyć. też zobaczyć. Na moim prywatnym na profilu, prywatnym tak, profilu.
2: więc okay. nie, nie tym oficjalnym.
0: Iwona, bo ty oprócz tego, że malujesz, znakomicie biegasz, to też sprawdza się w nowej dla siebie roli, w roli organizatorki imprezy biegowej, która już wielkimi krokami zbliża się, półmaraton utkany.
2: Tak, półmaratonu Tak, 18 czerwca. Jednak podkreślę, że to nie jest tak, że jest to coś nowego, bo pierwszą imprezę, jaką zorganizowałam, to chyba było w 2006 czy 2007 roku. Od A do Z. Czyli jeszcze
0: przed erą biegową Wielki w Polsce. Powrót. E... Wtedy, kiedy jeszcze na biegaczy patrzono. No tak, z, ze boku, zdziwieniem. z boku, tak. Rzucali tak. tymi.
2: Tak, że ktoś biegnie w jakichś rajtuzach obcisłych, kto to jest, kto to jest, tak? A teraz no z podziwem. Tak, no to była impreza przy projekcie unijnym, zdrowy styl życia w środowisku lokalnym w Górze Kalwarii. Ja byłam tam trenerem, prowadziłam grupę biegową, a a następnie po prostu był jakby na zakończenie tego projektu to właśnie był bieg. No i ja tak naprawdę wyznaczyłam trasę. Yy, ogarnęłam start, rozpisałam program zawodów, yy, dodatkowo jeszcze, yy, nie wiem, nie pamiętam jak to za- zrobiłam, bo wtedy byłam w sumie jeszcze młoda, ale za- nawet nagrody załatwiłam. No, no
1: wciąż jesteś młoda, to ustawiliśmy, <grym> że się... jesteś młoda, wtedy miała <grym> 19 lat. No, no coś takiego, no. nie
2: wiem, tak szybko nie liczę. A, jakim jest, a, a na
1: jakim dystansie to był bieg?
2: To był przełajowy, więc to chyba było jakieś 4,5 km, jak dobrze pamiętam. Mhm. Ale to już było dawno, więc nie przykładam do tego uwagi.
0: Półmaraton w Żerardowie, półmaraton utkany. Mhm. Dlaczego taka nazwa?
2: Ponieważ jest Żerardów słynie właśnie z tkactwa, z tkactwa tak, z ln, jak łódź. Lnu, Dokładnie z lnu, a t, mhm. tkanie jest tym ostatnim elementem jakby produkcji właśnie materiałów lnianych. I właśnie tak jakby historyczny. No jest to między właśnie Łodzią a Warszawą miejscowość, więc taki tkany, utkany, właśnie, a w Żerardowie się dużo dzieje, więc uaktywnienie Żerardowa, bo to będzie pierwszy taki oficjalny półmaraton. Miejsce
0: również, w którym ścierają się dwie siły kibicowskie Widzewa Łódź, Legi Warszawa. Miejmy nadzieję, że tym razem na półmaratonie nie dojdzie do żadnych. Będzie
2: tam integracja, mam nadzieję.
0: Miejmy... O właśnie, to, to, byłby, to byłby piękny moment, gdyby się zintegrowały te dwie grupy. A zupełnie serio. To nie tylko półmaraton w, Żerardo, w Żerardowie, bo będzie cała masa innych fajnych biegowych. Tak, półmaraton
2: sam dystans jakby jest flagową imprezą, flagową, flagowym dystansem. Będzie jeszcze piątka, dwa i pół na stulecie właśnie sportów w które właśnie tam jest organizowane. Czyli tak każdy, kto z miejsca chce się sprawdzić, to na dwa i pół, czyli jedna pętelka wokół zalewu można sobie przebiec. Jeszcze biegi dla dzieci, więc tak naprawdę każdy coś znajdzie dla siebie. z tego, że tam będą i food trucki, są tam też budki takie z zdrową nawet żywnością, bo ostatnio byłam. No o tych linii zdrowej nie będę wspominać, bo nie powinnam. Więc każdy znajdzie coś dla siebie. No i przy można się schłodzić.
1: Niech kamieniem rzuci ten, kto będą gdzieś na wyjeździe, na zawodach, jednak no, do McDonalda nie poszedł, czy tam do innej tam sieci fast foodów. No bo to, co jest też... szybsze, to
2: jest, trzeba uzupełniać kalorie. Nie oszukujmy. Mm-hmm. Jak nie mamy przy sobie jakiejś odpowiedzi, nie zadbamy o to, no to bierzemy to, co jest.
1: Mm-hmm,
0: dokładnie tak. Na kiedy rezerwujemy sobie termin?
2: 18 czerwca 18 to jest czerwca,
0: tak. To jest niedziela. Yy, wielki najazd na, Żer- na Żyrardów. Zabieramy rodziny, zabieramy bliskich, przyjaciół i dobrze, w aktywny sposób się bawimy. Gdzie się można zarejestrować zapisy? Na
2: sport. tam są zapisy. Są uh-huh. zapisy właśnie na półmaraton, oddzielnie na piątkę, oddzielnie na 2,5 i jeszcze oddzielnie biegi dla dzieci. Tam trzeba tylko wpisać odpowiedni wiek dziecka i do, wtedy automatycznie jest przypisywane dziecko do, do odpowiedniego dystansu.
1: A jakie dystanse są dla dzieci? Od
2: 100 metrów. Tak, uh-huh. 3-4 tak, latka uh-huh. i trzy... 15, 15 lat to 800 metrów, z tego co pamiętam.
1: Mhm. Właściwie ja tak się przyglądam tym biegom dziecięcym teraz w weekend w stoku na PKO Białymstoku po maratonie. Zresztą razem z Damianem byliśmy na tej imprezie i co tu dużo mówić, Damian prowadził nawet tą imprezę, więc jeszcze głębiej wszedł w rolę i, i jak widziałem to, co się tam działo, jak dzieciaki szalały, było ponad, ponad 1500 dzieci, które się ścigały praktycznie... A na jakim dystansie? Na różnych dystansach, Aha, bo od, tak od 100 różne, do, różne. do 1000 Było, było
0: 10 serii na 100 metrów.
2: U. Na przykład. A to było na jakimś stadionie? Nie, w centrum mhm. miasta. W centrum miasta, mhm.
0: 100 metrów na rynku Kościuszki w stoku.
1: Tak, i później był, były też zawody na 600 metrów. Właśnie w tych zawodach moja córka wystartowała i później kończyły się te zawody dwiema seriami na 1000 metrów. I to, co było fajne, co wydaje mi się, że organizatorzy powinni też brać pod uwagę, że te zawody odbyły się z wykorzystaniem tej mety, na której finiszowali ci dorośli zawodnicy. Tak? Tutaj też. Czyli piątka Pięknie. i pół maratu. A
0: ja bym jeszcze dodał, co też bardzo mi się podobało że nie było elementu rywalizacji. Ten podcast jest jeszcze ciekawszy, bo ma super partnera. PKO Białystok Półmaraton. Nie było na końcu mm, klasyfikacji z wynikami. Czyli dzieci biegły ten dystans. I każdy był nagradzany. Traktowały serio mhm. bardzo. Mhm. Oczywiście były też dzieciaczki, które wysunęły się od razu na prowadzenie i nie oddały tego prowadzenia do mety ale na każdego dzieciaczka czekał medal, soczek, tak? Zmierzam do tego, że podoba mi się taka formuła.
2: Żeby Gdzie... zarażać dzieci pasją. To że robię właśnie na treningach. Są...
0: <gry> dzieci bardzo doceniają to całą tę otoczkę, to, że biorą udział w poważnym wydarzeniu, traktują to bardzo serio, ale Niekoniecznie trzeba nadawać temu jeszcze taki ten element na tym etapie, na tym najmłodszym oczywiście, mm-hmm. w, w tym naj, na tym najmłodszym etapie, tego, że ktoś wygrał, ktoś był drugi, ktoś był trzecim, ktoś był trzeci, ktoś był o jedno tam setną sekundy za podium. Jak ty do tego podchodzisz? Czy dla ciebie tego typu formuła jest ok, czy właśnie powinniśmy właśnie już od małego zachęcać i adoptować to dzieciaki znaczy, do tak. rywalizacji, do, do, takiej, do takiego ja prawa- poważnego sportu. No
2: tak, ja prowadzę treningi dla dzieci, to przede wszystkim zarażam pasją. tak? Mhm. Chcę, żeby dzieci po prostu pokochały sport taki, jaki jest. Znalazły coś w nim dla siebie, bo nie każde dziecko musi biegać. To nie jest tak, jak przychodzę, robię treningi dla dzieci tutaj z RK Athletics w Izabelinie, No to nie robię tylko samych treningów biegowych. Robimy skoki, robimy rzuty. Widzę, że jedno dziecko na przykład bardziej się odnajduje w rzutach i naprawdę super mu to wychodzi. Ja nie jestem jakby specjalistą w tym, więc na pewno ściągnę w końcu jakiegoś specjalisty, bo u nas w klubie akurat jest dziewczyna, która się w tym specjalizuje. Od tej, jak ja się mówię, tej cięższej, lekkiej atletyki, czyli od rzutów, oszczepu, tego typu. Ja mogę tam podstawy jakby nauczyć, więc wyciągamy z dzieci to, co najlepsze. A rywalizacja? Rywalizacja to często widać bardziej po rodzicach. Ja tam chcę stworzyć zabawę, a rodzice to widać, dawaj, dawaj, ciśnij, będziesz lepsza od tej i od tamtej. No, tego przecież nie zabronię.
0: Czyli ty jesteś zwolenniczką tego, żeby wśród Bawić najmłodszych się. w najmłodszych kategoriach wiekowych, żeby nie było klasyfikacji wynikowej. Tak. Okay. to jest. Ja, ja chciałem poznać twoje zdanie, bo, bo też jakiś czas temu zastanawiałem się bo i, i takie dwa argumenty ze sobą się ścierały, takie dwa wektory u mnie, bo z jednej strony niekoniecznie tę rywalizację można traktować pejoratywnie, a z drugiej strony jednak, dlaczego od początku narzucać o tych małych brzdąców taki ten, mimo no tak mimo wszystko ciężar tak, ale wynikowy. przede wszystkim
2: no, taka rywalizacja tworzy, że po prostu potem jak przegrywa dziecko, tak czy na przykład jest trochę słabsze, no to się zniechęca. A no. jeśli dziecko zaczyna biegać i się zakocha w tym bieganiu, tak, potraktuje to właśnie, tak jak mówię, z pasją, z miłością, no to wtedy ten sport zostanie do końca życia, nie zrazi się. I ja właśnie do tego tak podchodzę.
1: Tak, chodzi o to, że faktycznie tam kwestie porażki, to jednak osoby, czy zawodnicy dorośli to trochę inaczej do tego podchodzą, natomiast dzieci bardzo przeżywają, jak jeżeli jest, nie wiem, no, był, był, był czwarty, piąty, szósty, no nie na podium, widzi, że no, trójka jest nagrodzona, ja, ja, a ja nie, no to, to to jest trudniejsze do... No tak, ale to już też kwestia no, rodziców, tak? tak? to oczywiście. To ta my rola. nawet
2: jak organizujemy biegi, no to nie staniemy z dzieckiem, mhm. chociaż na tych mniejszych biegach, takich jak na przykład Cross Złotych Liści, który tutaj na jesieni też z klubem biegów nor- organizuje, no to tam są rywalizacje, dzieci są nagradzane akurat pierwsze, drugie, trzecie miejsca. Jak jest dziewczynka lub chłopiec, który zajęli czwarte miejsce, tam wiadomo trochę emocje przyszły, no to ja podchodzę, tak? I coś tam rozmawiam, motywuję, że słuchaj, no teraz masz większą motywację do działania, no można coś z tym zrobić. Nie można się załamywać, tak? Będą inne biegi, w którym będziesz lepszy.
0: Z drugiej strony my z Marcinem, ty, ty najczęściej jak startujesz, to już zajmujesz czołowe miejsca w swoich nie e, imprezach. Nie zawsze, na
2: rondo jeden nie wyszło, ale to A. było właśnie to osłabienie. To za, chwilkę
0: te, za, za chwilkę do tego przejdziemy, ale mówię tego, że my z Marcinem jak startujemy, no to też gdzieś tam się, mimo że startujemy w imprezie, która... W, która jest rywalizacją, jest zwycięzca, jest ktoś, kto zajmuje drugie, trzecie miejsce. My tam zajmujemy zajmujemy miejsce w piątej setce i nie płaczemy Nie,
1: (laughs) Nie no, Ja to podchodzę do tego w ten sposób, że teraz jestem w kategorii wiekowej M40, M40, 45 długo będę, ale to nic. Ja czekam na to M70 M80, tam mam, mam nadzieję szansę na to, żeby... Nie czekaj, wydobądź
2: z tego, co teraz jest najlepsze. Nie, no daj spokój,
1: jak patrzę na te wyniki, jakie chłopaki wykręcają, to, to, nie, patrzę. to nie ma o czym mówić. Potrafię też taki, tak trzeźwo spojrzeć na własne możliwości, własne ograniczenia, Ale gdyby moją motywacją do biegania było wyłącznie wygrywanie, no to pewnie już dawno bym rzucił buty w kąt, a ponieważ ta motywacja jest gdzie indziej, to to są ludzie, to jest atmosfera, po prostu mnie kręcą te imprezy tak po ludzku. To, to poczekam na to, na to zwycięstwo w M70. No jeszcze tylko 30 lat, także... Ale to będzie smakowało, Ty nie? Ty też tak. już
0: jesteś masterką, chciałem powiedzieć. No tak, Skończyłaś 35, tego... więc... No tak, tak. Błysnęło będziesz... tam widzę w głowie. Będziesz chciała, bo ja się zbliżam do wieku. Patrz jak. brzmi lepiej master od weteran. No tak, lepiej. <laughs> le- le- lepiej, lepiej. Lepiej mówić master niż weteran. Mówcie mi master. Tak, no to... <laughs> Chciałabyś swoją karierę, tak, przygodę z właśnie kontynuować w, w, w mastersach na przykład? Gdzieś tam?
2: Jakby nie patrzę tak jakby na taką karierę, bardziej patrzę, co jeszcze mogę ze swojego organizmu dać najlepsze. Kiedyś na przykład y, założyłam się z y, Danielem Agatą, tak, że słuchajcie, pobiegnę 16.30 na piątkę i zrobię to w, w roku. A biegałam wtedy 18.01, jakoś tam na piątkę i tak, I pamiętam, że odpuściłam wszystko. Skupiałam się przez 3 czy 4 miesiące regularnego treningu, wiadomo, dieta, wszystko jakby dostosowałam do tego. I wtedy właśnie na City Trail pobiegłam 16.58. Tak? To jeszcze wtedy, w tamtym roku zdobyłam medal Mistrzostw Polski w biegach przełajowych. I ja mówię, dobra, już 16.30 jest blisko. No ale wiadomo, praca, służba, to wszystko obowiązki spowodowały, że potem złapałam anemię, no i no niestety znowu coś. Mm-hmm.
0: Ty jesteś żołnierzem. Tak jest. Nie żołnierką. Nie. Bo na koszulce masz, masz napis bałaganiara.
2: Oczywiście, że bałagan to wam przyniosą.
0: <laughs> jesteś żołnierzem, starszym, szeregowym specjalistą. Tak. Wszystko się zgadza. Tak. Jak to życie wojskowe wygląda z twojej perspektywy to jest bardzo ciekawe, bo mamy tutaj chyba drugiego właśnie żołnierza i co ciekawe, drugą kobietę, bo siedziała tutaj na miejscu Iwony między innymi Ania Kiebaśka, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy. No
1: dobrze, a Ola Lisowska? O, Ola Lisowska właśnie, mistrzyni same, Europy w maratonie. Same
0: żołnierki tutaj. Same żołnierki, nie mieliśmy żadnego faceta. Żołnierze, żołnierze podkreślamy, tak? Dobrze, trzymajmy się tego, ok? Yy, <słuch> ale patrz, to też jest wymowne trochę, że tu nie mieliśmy żadnego Mężczyzny, żołnierza. Ale nie, nie,
2: no był. Szymon? Ostatnio nie był u was jakoś? No, yy... i za, zapomnieli, dobra.
1: Marcin. Zaraz.
2: Dobrze, przypomni Wam się. E... Można mi się przypomnieć. Kontynuuj. Tak. Tak. E, no, jeśli chodzi o. E... Hmm. Jak,
0: jak, jak to w ogóle wygląda? Ogóle, z czym to się je? To jest tak, znaczy, że ty tak się dziewczyny, kilka które tu. Was...
2: Nie, nie, nie. Dziewczyny nie. troszeczkę mają inną specyfikę. Ja pracuję na co dzień, czyli tak, powiedzmy, te 8 godzin dziennie jestem normalnie teraz na Wacie. Wcześniej byłam w Kazuniu. Tam miałam jakby trochę no gorzej, dużo gorzej, bo miałam na przykład w okresach urlopowych od 11, 11 służb wartowniczych. Wow. Dwugodzinnych, dwuzmiennych, więc tak naprawdę 22 dni wyjęte w miesiącu z życia, więc żadne żadnych mocnych treningów w takim okresie się nie da zrobić. Więc człowiek musiał sobie dostosować właśnie plan treningowy do tego, co może zrobić, a nie to, że plan treningowy dostosuje do pracy. Tego akurat nie mogłam wtedy zrobić. No ale mimo wszystko jakoś udawało się to wszystko pogodzić. Jak to z mojej perspektywy? No pamiętam, że Idąc do wojska, to tak szłam do, właśnie do zespołu sportowego. Wtedy były inne warunki, tam trenowałam, byłam w wieloboju żołnierskim, e, czyli wiadomo, strzelanie, rzuty granatem, LTP, wodny tor przeszkód i cross 4 kilometry. Tak, tak. jak, brzmi jak,
1: fa- jak zabawa,
2: nie? Tak... No nie była do końca nie zabawa. zabawa. E,
1: to była ciężka praca. Nie, to dla mnie to brzmi
0: bardzo, bardzo serio i to takie naprawdę tak sobie myślę, jak ja bym się odnalazł w w takim w takim otoczeniu, w, w takim wiesz
2: bo to no, to fajne chłopaki ja na przykład mam trzy siostry zawsze chciałam mieć braci a teraz mam dużo braci w tym wojsku mm-hmm. więc ja się odnajduję i bardzo dobrze
0: i jak jesteś traktowana w, bardzo tak po partnersku? czy jeszcze po partnersku jeszcze... nawet mój
2: y, przyjaciel jeszcze z Kazunia, zawsze mówił że Iwona ty masz być większy ja jak nie jeden tutaj facet <laughs> więc y,
1: Trzeba mieć charakter w wojsku? Tak?
2: Trzeba. Trzeba też umieć postawić trochę na swoim, tak. zrobić to, co trzeba. No i przede wszystkim no rozkaz to rozkaz, tak?
0: Mhm. A to bieganie, ta twoja determinacja, wola walki, jaką się wykazujesz na imprezach, biegowych i, i, i ta konsekwencja, która jest konieczna do realizacji różnych planów treningowych, czy to się w jakiś sposób też przekłada na i pomaga tobie w tym, żeby też z powodzeniem sobie radzić w tak, jednostce? Tak, wszystkie
2: jakby cele realizuję, chociaż jak zawsze się śmieję, że ambicja jest i dobra i zła, bo nadmiar ambicji może prowadzić, żeby po prostu się przemęczę i tak nie jeden raz biorę na siebie bardzo dużo obowiązków i potem po prostu nie wyrabiam i trzeba też umieć tę jedną rzecz zrobić, Od puścić. Że mówię, no nie, to są ważniejsze rzeczy, muszę się skupić teraz na tym, te troszeczkę odłożyć w czasie i po prostu przeszacować. Więc wtedy na przykład no biegi, bieganie schodzi na kolejny, dalszy plan, skupiam się na tym, co jest w pracy, albo odwrotnie, mam lepszy okres, mogę się skupić na bieganiu i wtedy mogę po prostu wykonywać swoje obowiązki i dodatkowo robić wszystko, co chcę.
1: A czy w wojsku jakoś tak szczególnie interesujecie się tymi wojskowymi imprezami typu igrzyska Sportowe, mistrzostwa świata, wojskowe, bo my jako... Mariusz Gierzyński i... był jeszcze,
0: przecież. Tak, on też jest chyba, zdaje się, mm-hmm. tak. żołnierzem. Tak. Czyli był jeszcze. Tak, przepraszamy tak. Mariusza, przypomniał mi się. Tak, tak. tak. Wspaniale. Mm-hmm. Dziękuję
1: ci tak. bardzo, bo by, nam na,
0: <głos> by, bo by nam wygarnął w komentarzu. <głos> tak.
1: e, e, Zaczynałem e, mówić o tym, że są te imprezy wojskowe, w których te, odnosimy które no, wspaniałe tak, sukcesy. Ale te,
2: które wspomniałeś, to go typowo zespół y, wojskowy. tak? Mm-hmm. Sportowy zespół y, so, Wojskowy, zespół sportowy. Tak. tak e, ja nie, do niego nie należę. Ja po prostu jestem y, zwykłym żołnierzem. Tak. Ale właśnie interesuje I...
1: mnie głównie to, czy będąc w wojsku, wy jako żołnierze, czy jakoś szczególnie śledzicie te w, y, zmagania sportowców na tych imprezach wojskowych? bo no, Tak, my...
2: obserwujemy. Tak. No bo... Wszystko też, y, y, Polska Zbrojna też o tym pisze, więc tak mm-hmm. naprawdę w, y, jesteśmy na bieżąco. To, co się dzieje w wojsku, to po prostu czytamy o tym i wiemy. Mhm. Ja po prostu jestem żołnierzem no, wojsk, wojsko powszechne, tak? Czyli po prostu to, co się dzieje, na, zwykły żołnierz, który po prostu startuje na mistrzostwach Wojska Polskiego.
1: Jasne. Mhm.
2: Nienależący do zespołu sportowego.
1: A
0: zachęcałabyś innych, żeby dołączali, czy jednak to jest specyficzne Zależy, od, char- zależy
2: od charakteru, tak? Mhm. Tak jak mówię, każdy z nas jest inny, co innego ktoś lubi i jeśli się nie odnajduje w, takim spe- w takiej specyfice, to po prostu niech szuka swojego miejsca.
0: Jasne. Wróćmy jeszcze do wątku, który zapowiedzieliśmy chwilę temu. Biegi po schodach. Liznęliśmy troszeczkę wątek biegów na orientację. Liznęliśmy też wątek dotyczący organizacji różnych imprez. Biegi po schodach. Ja Ciebie widziałem w akcji kilka razy, między innymi w takich zawodach jak bieg na szczyt Rondo 1. Ja byłem pod wrażeniem tego jak ty potrafisz utrzymać to piekielne uczucie, jakie ci towarzyszy, i co cię, właśnie ten ogień w twoich udach, w twoich łydkach, płucach? płucach. Biegi po schodach są coraz takie, mam wrażenie, zyskują na popularności. i, i Jakbyś mogła opowiedzieć ze swojej, ze swojej perspektywy, dlaczego tak pokochałaś? Bo to musiałaś chyba bardzo polubić na, najpierw tę dyscyplinę sportu, dotknąć ją, doświadczyć tego i później no, osiągać sukcesy. Właśnie jak to się stało, że, że te biegi po schodach były takie ważne i cały czas są ważne w twoim życiu?
2: Pokochałam schody, dlatego że lubię przekraczać własne granice możliwości swojego organizmu i tam przede wszystkim Nie tylko nogi, ale też i głowa. Czuję, że już jest źle, ale po prostu łapię ten ten flow biegowy i po prostu robię to, co do mnie należy i mimo zmęczenia, mimo właśnie palących nóg, mimo, jak to się mówi, krwi w gardle, po prostu biegnę dalej. I mm-hmm. od tego się zaczęło, no wkręcił mi Piotrek, e, Piotrek i po prostu tak jak zaczęłam, i tak się, tak się spodobało mi i tak zostałam.
1: A czy on cię jakoś też e, przygotowywał do tych biegów? Jakoś podpowiadał ci, zdradzał jakieś e, strategie, jakieś, no, jakiś rad udzielał, jak wygrywać, no bo w końcu Piotrek był u nas w podcaście. E, zresztą polecamy ten odcinek. E, no mistrz, po prostu mistrz w, w tej konkurencji. No, można powiedzieć, że miałaś pod ręką
2: takiego trenera trochę. Tak, podpowiadał, że przede wszystkim też trzeba dobrze pracować rękami, ale to tak samo jak w bieganiu jest. Im szybciej pracują ręce, tym szybciej pracują nogi i tutaj jest tak samo. Trzeba sobie pomagać, bo na samych nogach no można, tak jak biegaczki górskie potrafią, bo mają silniejsze nogi, to po prostu dają, dają radę sobie wytrzymać, przebiec cały dystans, ale ja na przykład bardziej rytmowo biegam, więc ja też musiałam jakby dostosować swoją technikę, tak Do klatki schodowej, więc rytmicznie odbijam się taką elipsą, biegam i nie się odnajduję, nie potrafię jakby do końca biegać przy samej poręczy od środka, czyli najkrótszą jakby dystansem. Wolę jednak tak rytmicznie odbijać się i, i pomagać sobie na poręczach.
1: Ja cię podziwiam, bo ja akurat tylko raz wystartowałem w takim biegu. To była Słuchaj, 17
2: edycja. czerwca jest y, bieg imienia Stanisława Tymana Pałac Kultury i Nauki. My jako stowarzyszenie Tower Wolont, wspieramy właśnie te zapisy.
1: Ja jednak postoję, podziękuję. Ale tam jest tylko
2: 33 piętra. Tylko i
1: Ale ja pamiętam doskonale ten bieg, nie, nie potrafię go wymazać z pamięci, ja bardzo bym chciał. Gdzie to było? Pierwszy, pierwsza edycja biegu na szczyt, Rondo 1. Do tej pory pamiętam, no jednak brak powietrza. I niewiele miało to wspólnego z taką wolnością, którą czuję, gdy gdy biegam czy to po lesie, czy czy po ulicy. A
2: robisz trening oddechowy?
1: Nie. A to chyba chyba
2: najwyższy czas. Bo na przykład właśnie to są też nasze możliwości treningowe, że tak jak ja sobie też poszłam na no na szkolenie z deep spot, czyli mhm. żeby zanurkować na 20 metrów, no to tak naprawdę my jesteśmy w stanie naprawdę dużo więcej wytrzymać pod wodą, mając ten deficyt tlenowy, bo nasz organizm jest wysycony tlenem. I są takie ćwiczenia oddechowe, które też stosuje właśnie, że no, na uspokojenie. Nawet moi pacjenci, którzy mają nadciśnienie, poszli sobie na kontrolę do kardiologa i zastosowali sobie to ćwiczenie, takie, co im zaleciłam i mówili, że im ciśnienie zleciało i lekarka była zdziwiona Ej, jak to? Miałam, ma pani wzorowe ciśnienie? 120 na no 80.
1: A możesz podać jakieś przykładowe ćwiczenie? Eee, 4
2: sekundy wdech, od przepony zaczynamy, tak? To
0: trenuj, a możemy teraz spróbować? Tak, spróbować. możecie spróbować. Drogi <grym> tukacze, <laughs> zaczynamy ćwiczenie, hmm, więc pełna koncentracja i Wona nam tłumaczy, co robimy.
2: Tak, 4 sekundy bierzemy oddech, od przepony. Raz, dwa, trzy, cztery. Trzymacie przez 4 sekundy, lekko wpuszczając powietrze. Raz, dwa, trzy, 4 i na 8 powoli wypuszczacie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jest to dobrze, widzę. Jak
0: się czujesz? Ja się czuję fantastycznie. Ja chcę
1: jeszcze raz, jak to powiedział osiąg ze szreka. A często tak trenujesz?
2: E, tak. E, nawet jest troszeczkę inny układ, jeśli chcę się uspokoić przed snem. E, wtedy robię 4, 7, 8. E, czyli bardziej jakby dotreniam organizm, uspokajam. Na przykład też, no wiadomo, jeszcze trzeba odgonić jakieś myśli, co trzeba było zrobić jeszcze, jak to my kobiety nie potrafimy przestać myśleć. No, więc e, to, to, mm. to jest też dobre, ale warto takie treningi też Prowadzić. Polecam. Super. Lepiej się czujesz? No
0: fajnie się czuję. Jakbym no chciał to właśnie... tylko jeden Ale... raz, a
2: spróbuj tak przez dwie minuty.
0: No i co? I, i, i jakie jeszcze korzyści z tego można? Yy, to się jakoś przekłada na bieganie?
2: no to też jest jakby troszeczkę wydolność budujesz, tak? Mm-hmm. Poprawiasz też pobór tlenu no i jest ci lżej no przede wszystkim też relaksujesz, szybciej się dotleniając też regenerujesz organizm jak to się mówi, jako ratownik też po KPP, bo ja jestem ratownikiem po KPP.
0: Patrz jeszcze jedna fantastyczna umiejętność to jest niesamowita
2: jak to powiedziała moja ciocia człowiek renesansu, wszystko trzeba umieć, tak? kobieta o
0: renesansu, o mamy tytuł Iwona Wicha, kobieta renesansu, biegowa kobieta renesansu. Dobra.
2: E, o czym mówiliśmy?
0: E, o tym, że jesteś ratownikiem również.
2: E, tak. To jedyną rzeczą, którą mogę podać dla swojego pacjenta, czy na przykład jakiejś osoby, która ma wypadek, to jest jedyny lek. Tlen. Więcej nie mogę.
0: A nie masz takiego poczucia, że my trochę cały czas za mało nadajemy.
2: Tej... Za mało się skupiamy na mało, zdrowiu. Za,
0: za mało w ogóle rozmawiamy o i doceniamy. Cud, jakim jest oddychanie i sztukę, i to, w jaki sposób możemy się relaksować dzięki oddechowi, żeby jakby cały czas jakby nie przywiązujemy zbyt dużej wagi do tak fantastycznej możliwości, jaką generuje. To nasze nie kłóce. tylko
2: to, my wiele rzeczy nie doceniamy. Takie podstawowe, jak właśnie żywienie, oddychanie, czas dla siebie. Mhm. Jesteśmy po prostu to, co nas na przykład media, nas nakręcają, to co chwilę gonitwa za kolejnym rzecz, rzeczą, a trzeba się po prostu zatrzymać. Zastanowić, czego ja chcę, a nie po prostu sugestia, która przychodzi z telefonem, z laptopem i tym innym, że sukcesy, że coś tam, że inni influencerzy mówią, o, super sukces, pokazują, że tu ciężka praca i tak dalej. A czasem po prostu, czy ty musisz do tego dążyć, Skup się na tym, co chcesz. Właśnie tak jak w tym bieganiu, dla tych dzieci najmniejszych. Skup się na tym, co chcesz. Chcesz biegać dla przyjemności, czy chcesz biegać tylko po te sukcesy i być z tego faworyzowany przez innych.
1: A czy przy tylu rolach, które pełnisz, znajdujesz czas dla siebie?
2: Tak. To jest jakby, tak jak mówię, ja żyję z pasją, robię to, co lubię i się na tym skupiam lubię też rozwój, więc jak to się mówi, tylko rozwój się liczy, więc cały czas jakby idę do przodu. Oczywiście nic na siłę, bo się nauczyłam już odpuszczać. Jak kiedyś właśnie jego dietetyk, początkujący po studiach, to po prostu za bardzo się angażowałam jakby w pacjenta i ja po prostu pacjenta robiłam przez 6-8 godzin jednego, więc po prostu emocjonalnie też wchodziłam w to wszystko i nie umiałam tego odłączyć. Teraz już jest lepiej, tak? No znaczy już wypracowałam to wszystko, że robię, wiem, co trzeba. Umiem też odczytać jakieś e, znaki, patrząc na pacjenta, że coś tam ukrywa nawet e, i po prostu drąże, co się dzieje. Dlaczego mamy tak, a nie inaczej. I na przykład tak właśnie miałam z pacjentką, która, e, której, o, sukces z ostatniego projektu właśnie w Żerardowie to było tak, że moja pacjentka 75% zeszła z dawki insuliny, gdzie to jest dużo, bo to też dużo więcej dla niej pieniążków. Ona miała swoje problemy i rodzinne, nie tylko jakby e, żywieniowe u Ułożyłam tą dietę odpowiednią, uspokoiłam ją nerwowo i od razu efekty były diametralne.
0: Słuchasz czasami radia?
2: Jak jeżdżysz samochodem?
0: Jeździsz samochodem. Tak. A zwracasz uwagę na e, reklamy? Nie, Jakie? wtedy ściszam.
2: Przyznaję się bez bicia, ściszam.
0: Ale czy rzuciły ci się e, reklamy tego typu, że e, scenka, dialog dwóch osób? E, o, Ela, jak ty wyglądasz super. I zrzuciło, jak, jak, ile zrzuciłaś? Mm, na takiej diecie jesteś? Co to za dieta cud, wiesz? Suplementy. Co? Suplementy. Otóż to, nie? I, I to, co mnie ostatnio tak uderzyło, słuchając y, tych reklam, właśnie też stojąc w korku, czy, czy, to to, że nie ma słowa o, o czasie e, dla siebie, o nawet. czasie y, związanym z ruchem.
2: No nie ma. Jest to jest właśnie marketing. Szukanie,
0: szukanie tej tajemniczej recepty, tego złotego, e, jakiegoś e, tego,
2: zło- tego środka, tego które. Złotego środka,
0: który tkwi w jakichś właśnie magicznych szczęścia. tabletkach, <laughs> a nie ma słowa nawet o tym, że po prostu zaczęłam się ruszać albo zacząłem się ruszać. Albo po prostu ale codziennie zmieniłem
2: nawyki żywieniowe.
0: Ale to jest nieprawdopodobne, że. że i, I niestety ludzie w to coraz bardziej wierzą. Ja mam z tym problem, nie ukrywam.
2: A ja Ja. ci powiem jedną rzecz na studiach zawsze mówili, suplementy nie są dla zwykłych ludzi. Suplementy są dla zawodowych sportowców i po to były stworzone, tak? Oczywiście nie zgadzam się z tym, że jeśli ktoś na przykład ma pracę umysłową, potem fizyczną i coś tam zawsze się dzieje, to warto od czasu do czasu uzupełniać. Nie jestem takim stricte, że trzymam się tych wszystkich zasad, tylko po prostu patrzę na człowieka indywidualnie. I suplementy są dla ludzi, ale też nie przesadzajmy, że bierzemy tabletkę, no wtedy jest, o wezmę sobie coś na wątrobę, to sobie zjem karkówkę tłustą i do tego jeszcze coś zgrilla i napakuje się będzie dobrze. A potem na przykład na świętach, bo mam kuzynkę, która pracuje w szpitalu, jest zapaść wątroby i po świętach, tak?
0: I jesteśmy liderem jako społeczeństwo w Unii Europejskiej, które właśnie kupuje suplementy w niewyobrażalnych ilościach. Mnóstwo pieniędzy jako Polacy wydajemy. No i, i to jest też takie chyba To fakt, ale są też
2: takie metody jak ziołolecznictwo. Ja na przykład jestem tego zwolennikiem. O, e, tak, bo ja to wprowadzam na przykład pacjentom takie delikatne, żeby też wspomóc, ale nie za bardzo zaszkodzić, tak? Bo chodzi o to, że wszystko może szkodzić, wszystko jest trucizną, nic nie jest trucizną, wszystko zależy od dawki. Dlatego trzeba bezpiecznie stosować nawet suplementy, żeby nie przesadzać.
1: Chyba pokutuje takie przekonanie, że zioła to wszystko samo dobro i w zasadzie to nie można sobie zrobić tym krzywdy, a to chyba nieprawda.
2: Nie, nie. Są zioła, takie na przykład dziewanna, co na przykład w odpowiednich stężeniach dziewanna blokuje nawet wirusa, wirusa ptasiej grypy. Kiedyś nasi dziadowie w rzucali właśnie takie herbaty w napar. Dokładnie napar to się mówi. Napar zdziewany właśnie dla swoim kurom i one nie chorowały. Nie było ptasiej grypy, było mniejsze te zachorowania, był zdrowszy drób. Ja na przykład właśnie też dużo czytałam, czytam w wolnym czasie o co robię, tak? Czytam sobie artykuły medyczne, naukowe, nie tylko o ziołolecznictwie, ale o wszystkich innych. Bo mówię, każdy pacjent jest inny i co czasem ciekawa choroba przychodzi, więc im cięższy przypadek, tym dla mnie jest ciekawiej. I na przykład jak ja wyszłam na przykład z covid no to zastosowałam właśnie dziewannę, lukrecję, anyż i naprawdę w trzy dni się podniosłam. Moją Oczywiście to nie jest tak, że ja sobie testuję tylko na sobie, a, bo wziąłam moją mamę, która też już trochę, powiedzmy, swoje lata ma. I naprawdę też poszłam do niej, wiedziałam, że ma covid e, zastosowałam sobie właśnie takie zioła i naprawdę szybko, szybciej wyszła, lepiej to zniosła. Ja to może osłabienie po takim covid to jest takie kolejne trzy miesiące, ale no tego nie, nie pozbędziemy się.
0: <śmiech> no to jest e, ciekawe, bo... E, bo, bo... Tyle ile jest tego typu teorii, tyle jest też przykładów osób, które zaakceptują, pójdą za tym, niektórzy to zanegują. Tak sobie myślę, że w tym całym takim chaosie informacyjnym związanym, związanym również z trendami, to ty jako dietetyczka też się musisz jakby umiejętnie w tym odnaleźć, tak? Jakby... Ale wiesz
2: co, to wszystko zależy od pacjenta. Jeśli pacjent wierzy w tabletkę szczęścia, no to i tak czy siak zastosuje te suplementy, tak? Bo nie przekonam człowieka, który, no jak to zioła, to trawę mam jeść, tak? Ja mówię, no nie, nie będzie pan jeść trawy, ale zależy co i trzeba dostosować do tego, co jest.
0: A, a kończąc może ten, ten wątek, żebyśmy postawili kropeczkę przy, przy diecie, to co teraz króluje Co teraz jest tak zwane na czasie, i widzisz, obserwujesz to po swoich pacjentach, po znajomych, biegaczach, że że po prostu poszli za tym
2: i i, i teraz. Szczerze mówiąc i coraz jest na topie. Ja zawsze zadaję pytanie, czy stosował pan, pani jakieś diety w przeszłości? Tak. Jakie? Wszystkie. (śmiech) Ludzie szukają diety cud, nie szukają po prostu pracy w sobie, że nie podchodzą do tego ze spokojem, że po prostu cały efekt przyjdzie z czasem. To tak jak ze sportem. Nie zrobimy sukcesu w ciągu miesiąca. Tak jak ja na przykład wiem, że jestem po antybiotyku, to nagle nie pójdę na bieg i powiem, aha, wygrywam, tak? Nie, no jestem osłabiona, efekty antybiotyków mogą się utrzymać nawet do pół roku, więc raczej się nastawiam może na sezon jesienny. I zobaczymy, jeśli oczywiście moja dieta, moje wzmacnianie tutaj obecne organizmu pomoże, no to może akurat już w czerwcu coś pokręcę nóżką. A wśród
0: biegaczy jest jeszcze dużo pracy nad taką świadomością odżywiania? Yy, podejścia czy, do treningu. Podejścia do treningu, jeszcze jest dużo pracy, czy jednak te, te lata, w zasadzie dekada tego biegowego boom, jaki cały czas mam nadzieję, że jeszcze...
2: Ale to tak jak mówię, dla mnie każdy, jest... no, każdy... z nas jest inny i każdy inaczej to podchodzi. Niektórzy chcą, idą do trenera i mówią, o, ty mi się podobasz, rób ze, ze mnie mistrza. A ja mówię, ale kiedy? To tak jak do dietetyka do mnie przychodzą i jak miałam swoją działalność gospodarczą, to przychodzili... Mądrzy przychodzili w lutym, że chcą zrobić figurę na lato.
0: Czyli w lutym jeszcze jest ostatnia szansa, że może być. Misja nie, bo plaża chodzi o to, że, w st-
2: że, tak, tak, a, że chodzi w styczniu karnawał, no to imprezy a, i inne, to no tutaj tak. na pewno nie, nie będziesz się odchudzał, a potem zaczyna się post. No to zaczynamy od postu. E, ale tak ja. naprawdę, tak, ale największe. Nacisk powiedzmy na jakby dietę i na figurę wakacyjną to było w okresie kwiecień, maj. Dla mnie to były wyjęte miesiące z życia. Ja jako dietetyk wtedy siedziałam po nocach i po prostu cały czas robiłam pacjentów, bo wtedy najwięcej to było na maj. A w czerwcu już był spokój, lipiec, sierpień był martwy, a potem dopiero od września... Jednak
1: taka wizja tej plaży i tego, że trzeba... Zjąć koszulkę. Zjąć koszulkę, to jednak działa na ludzi tak mobilizująco. Tak,
0: a jeszcze gdybyśmy mogli... Bo to mnie też ciekawi, bo masz, zakładam, że masz dużo przykładów, dużo doświadczeń związanych, związanych z biegaczami. Tak. Czy po tym okresie pandemicznym jest... Takie bym powiedział gruzowisko, jeśli chodzi o to, jak my się tam pokiereszowaliśmy podczas tego okresu. Czy masz więcej pracy, czy teraz na przykład jest z kolei, widzisz też taką poprawę i że znowu gdzieś tam w twoim chociażby wąskim kręgu znajomych jest taki... Taka nadzieja i taki optymizm, że, że wracamy do formy, zwracamy uwagę na swoje nawyki żywieniowe. Czy... I jak to wygląda z swojej perspektywy?
2: Powiem tak. Ja na przykład okres pandemii był dla mnie ciężki, bo to był taki czas, że po prostu no, było więcej pracy w poprzedniej jednostce i no, nie było czasu po prostu nawet zadbać o siebie. Tak jak mówię, wtedy ludzie, część byli na kwarantannie, więc się brało ich obowiązki, trzeba było tutaj o wszystko zadbać i ja wtedy no, nie ukrywam, że dla mnie okres pandemii był taki, że ja po prostu prawie nie trenowałam. Mhm. Robiłam tyle, ile mogłam, ale dla innych, którzy mieli możliwości, no praca zdalna, mhm. to te osoby mogły sobie pozwolić i szły do przodu. Więc to raczej bym powiedziała, wszystko zależy od sytuacji, jaka zaistniała u danej osoby.
1: Ale zobacz, mhm. że w niby właśnie tak było, że praca zdalna, więc teoretycznie ludzie powinni mieć więcej czasu na trening, na to, żeby właśnie pracować nad formą. Ale jednak odwołanie praktycznie wszystkich imprez biegowych w 2021 roku też to wyglądało bardzo niedobrze, spowodowało, spowodowało spadek motywacji. To Mnie fakt. też to dotknęło, że w zasadzie no, jak nie ma maratonu, nie ma nie ma żadnych imprez, to takie, e, mówiąc tak potocznie, oranie, że teraz ja będę się zażynał, żeby być w jakiejś formie, jak nie mam gdzie tego tak naprawdę no, przetopić na jakiś wynik, No to trochę miało się z celem i i fakt jest taki, że ta frekwencja, która w 2021, 2022 szarowała pod niej, teraz dopiero widzimy jakieś odbicie w jakiś magiczny sposób, ludzie znów wrócili do biegania na imprezach, to pokazuje, że no właśnie te imprezy biegowe pełnią bardzo ważną rolę w ogóle w całym tym systemie, w całym tym, tym ekosystemie. No, jest to sprawdzenie nie, no to jest naszej formy, tak? po coś, coś co trenujemy. Nas jakoś tak stawia do, do pionu. I chciałbym w związku z tym wrócić do tematu tego półmaratonu utkanego, który organizujesz. Chcecie, jakby żeby była taka rywalizacja, no bo to na pętli bieg organizujecie, więc też pod kątem kibiców, nie, jakby, no, żeby śledzić rywalizację w półmaratonie, nie, nie musisz
2: biegać po mieście. Biegać
1: po mieście gdzieś tam za swoim zawodnikiem, przemieszczać się i próbować Kocie. go gdzieś złapać, tylko możesz w jednym miejscu stanąć i być świadkiem. Spektaklu sportowego.
0: Tak, ja tylko dodam, że nasz poprzedni gość Grzegorz Kuczyński przyznał, że usłyszał w Warszawie, w poważnym mieście, pytanie tego typu, zupełnie serio, czy w Białymstoku jest wystarczająca liczba ulic, żeby zorganizować półmaraton.
2: Aha. Tak, tak.
0: Samo przy okazji możemy zapytać, czy żelardowie jest. Jest wystarczająca,
2: tak, jest wystarczająca. Nam zależy na rywalizacji. Nawet jeden z moich zawodników będzie tam startował, więc chce, będzie chciał się sprawdzić, też go do tego szykuje. Oczywiście każdy biega na swoje możliwości. Rywalizacja i kibice będą na pewno e, prawie na miejscu. Można sobie wybrać odpowiednie miejsce w samym miasteczku biegowym, spojrzeć po prostu, a po drugiej mhm. stronie zalewu będzie widać też trasę, więc warto założyć jakąś charakterystyczną koszulkę, żeby się wyróżnić. I wtedy każdy będzie wiedział, że o to ja, tak?
1: A jak rozumiem, rozwią, chcecie rozwiązać e, kwestię liczby okrążeń? Bo na półmaratonie, jeżeli pedla ma 2,5 km, kilometra, no to będzie kilka tych... Tak, tak, będzie. No i teraz no, każdy biegnie troszkę innym tempie, to...
2: Będzie pomiar, e, jakby na jednej pętli będzie pomiar jakby e, jednej pętelki, tak? Mm-hmm. E, to już akurat kolega załatwia tą sprawę. Będzie pomiar taki czasowy, że jedną pętelkę przebiega, będzie czas, druga, więc będą jakby... Jak to się nazywa fachowo? E, interwały, tak, mm-hmm. tej jednej pętli. I każdy mm-hmm. będzie mógł się sprawdzić. Będzie pomiar taki...
1: Okay,
0: albo, ale... będzie, albo powinien być sędzia który jak jakiś biegacz Ale to wszystko będzie przez
2: inne sporty organizowane, więc oni to...
1: Rozumiem, że nie ma takiego ryzyka, że Nie, trochę więcej kilometrów lub trochę mniej, tak? No bo jak biegamy na przykład na jednej pętli... Pętle
2: będą kontrolowane przez system pomiarowy. Ja się akurat do tego nie dotykam, bo to jest od tego odpowiednia firma. Bo
1: to wie, że najczęściej to jednak w trakcie rywalizacji... Ktoś pomyli kółka, drogę kółka i się, Kółka się po prostu mylą, Nie, no bo nawet, e, Mnie się kiedyś e, nawet na bieżni. No, w, będzie
2: zaznaczone 5 kilometrów, będzie zaznaczone 10 kilometrów, będzie zaznaczone 15 kilometrów i sobie mm-hmm. można policzyć, że jedno, e, 5 km to są dwa kółka, 10 kilometrów 4 kółka, więc każdy będzie mógł sobie e, e, liczyć, Oła, tak? To Mnie to się kiedyś pomyliły,
0: muszę wam powiedzieć. Do dwóch
2: chyba każdy potrafi to liczyć. Nawet no ta... ci, co mają problem z matką.
0: <laughs> Biegłem kiedyś półmaraton na pętli, która wynosiła 210 metrów.
2: 200 co? 100 okrążeń. O, oh.
1: gdzie to było? Właśnie.
0: W zakładzie karnym w Rawiczu Na spacerniaku biegłem.
1: Ale e, goniliście? Byłem zaproszony
0: podczas akcji Polska Biega. Był organizowany bieg z osadzonymi w zakładzie karnym w Rawiczu Zostałem zaproszenie i biegłem tam m.in. razem z aktorem Bartą Topą no niesamowite doświadczenie. Jedno z moich takich najbardziej życiowych, ekstremalnych A nie zakręciło Ci doświadcze- się w głowie? Y- zakręciło się, <laughs> y- ale to był bardzo ciężki. Ja Półmaraton, bo ja tam jeszcze też zbierałem. Znaczy pojechałem tam w konkretnym celu, żeby napisać jeszcze reportaż z tego wydarzenia, a wszystko organizował Jerzy Górski.
2: Mhm.
0: Mhm. Nasz wspaniały były ultra który tam też prowadził treningi dla grupy osadzonych, treningi biegowe, oczywiście. Co ciekawe, z ogromnymi tam korzyściami, mnóstwo fajnych wspomnień stamtąd, dlatego że bieganie w przeciwieństwie do siłowni, która była na miejscu, jakby nie potęguje jeszcze tego testosteronu, tak? No bieganie tak. wycisza, mhm. bieganie uspokaja, ale. To, I co ciekawe, to był bieg dla więźniów, którzy wyróżniali się wzorowym zachowaniem w ostatnim czasie. Czy to była nagroda? Aha. Dla tych To było coś niesamowitego
1: A jaki czas hmm. wykręciłeś? Dosłownie Nie wyprzymałeś... pamiętam,
0: ale ostatnio no, Kilka razy musiałem podnieść rękę do sędziego Który przez mikrofon mi mówił, że numer 634 Jeszcze 33 oklądania. Czyli tam był sędzia, który był mierzył sędzia, po prostu kółeczka Sprawdzą mój numer startowy i mówił, ile mi tam jeszcze Aha. Zostało Ale to
1: wiesz co, właśnie w tym kontekście pytanie jaki czas wykręciłeś to ma podwójne znaczenie. No nie wiem, z dwie
0: godziny na pewno biegłem.
2: Znaczy no. powiem tak, to ja startowałam przecież na 10 kilometrów na Mistrzostwach Polski, no to tam jest chyba 24 czy 25 kółek. To pamiętam na stadionie przebiec 10 kilometrów, to mówię, matko, nie. Ja 25 to... okrążeń, tak? No, 20. To mas-
0: to, nie lubię tego słowa, masakra, unikam tego, ale tak mhm. mi się tak od razu mi się nasunęło na, na, na usta. <sum> Automatycznie. Ale... Y- to rzeczywiście jest takie, no, to trzeba mieć naprawdę... A ja, z, można z, tego a ja ze głowę?
2: stadionu to 800 biegałam zawsze w AZSS więc się śmiałam, że jak to powiedział taki y, trener od sprintu powiedział, nie, no wy to jesteście jak te harty, musicie biegać za jakimś króliczkiem, bo inaczej nie dacie rady na tym stadionie.
1: Znaczy, ja akurat znam te, te, te też bieżnie orlikowe i y, tam... Zrobić taki trening interwałowy jest o tyle ciężko, że jak się rozpędzisz, a bieżąca ma 200 metrów, chyba bardziej dla dzieci niż dla dorosłych, to masz wrażenie, abyś cały czas zakręcała i to. No tak. Bo de facto obciążasz tak jedną stronę, że to się, to się troszeczkę mija z celem. Więc żałuję, że te, że te orliki to.
2: Są no, jednak, małe. no
1: właśnie, że nie 400-metrowe, tylko 200-250-metrowe. Trochę za mało i poza tym, no, trudno się liczy. Kolejne... Ja dlatego że okay.
2: wolę biegać w lesie właśnie na jakichś pętlach kilometrowych, więc wtedy jest Dobrze, dużo lepiej. Dobrze,
1: że w ogóle gdzieś tam są, moim zdaniem. Ja tak, tak, ja to, absolutnie cieszę się z tego, aczkolwiek z punktu widzenia takiego treningu biegowego są troszeczkę mm. bezużyteczne. No, trochę tak.
0: Ale zakończmy tak pozytywnie, pozytywnie i zakończmy z taką naszą fajną, biegową energią, jak kończymy każdy odcinek biegowych, podcastów. Iwona, konkretne zadanie przed tobą. Ojoj. Oj. Yy, także tutaj... Zaka- zakasam zbieraj już zbieraj się. Zbieraj <grym> siły mentalne. Trzy, <grym> dwa, jeden. Trzy, Trzy powody, powody, dla których warto biegać. By Iwona Wicha. Yy,
2: pasja, miłość i sport.
0: Pasja, miłość i sport. Jeszcze no, bardzo konkretnie i szybko sobie poradziłeś z tym zadaniem, więc jeszcze jedno zadam pytanie. Trzy Ech. powody, dla których warto 18 czerwca wystartować, pojechać, wybrać się z rodzinką, z przyjaciółmi do Żerardowa i wziąć udział w utkanym półmaratonie.
2: Nowa trasa, dobra rywalizacja i super zabawa. Zobaczycie, będzie ciekawie.
0: I trzymamy kciuki. Już teraz zamawiamy, czarujemy, piękną pogodę, żeby było cudnie. Na pewno będzie. Na pewno będzie. Słuchajcie, bardzo dziękujemy. Yy, Iwona Wicha, wszechstronna, kobieta renesansu, biegaczka, która z niejednego, z niejednej konkurencji biegowej chlebek zajadała, była naszym gościem. Dziękujemy bardzo, wszystkiego dobrego. I co, życzymy wam samych e, pięknych biegowych e, chwil? bo jeszcze sezon nam się nie kończy. Mimo, że tych biegamy. imprez będzie powoli coraz mniej, to jednak cały czas zachęcamy Was, żebyście, żebyście startowali, żebyście biegali, a być może po tej rozmowie z Iwoną w ogóle zaczęli swoją piękną przygodę z bieganiem. Tego Wam życzymy. Dziękujemy.
2: Dziękuję. Pa, pa. Pa.
0: Dostawcą motywacji dla biegaczy jest PKO Białystok Półmaraton.